0: 我给他在纸星星上写的是：“你是王子，我是骑士。”我之前一直想着遇到喜欢的人就已经很好了，无所谓他是男是女。他就说，如果我吃饭的时候他来主动握住你的手，那就说明他对你有意思。就如果他看手机和我消息，我就觉得已经挺好了。
1: 对，其实随着社会的一个发展嘛，现在很多女性可以有更多的选择
2: ，我觉得挺好的。我一直觉得女生这个个体就是一个特别特别美好。的。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？我们将通过真实的故事，带你穿过时光的隧道，直面那份热烈的爱情。Hello， 大家好，我是科科，我
1: 是又宁，欢迎来到朝朝暮暮《朝朝暮暮》。《朝朝暮暮》是一档关于情感的播客，在这里，我们不会评判每个人爱情观的对与错，我们只是感情故事的聆听者与分享者。每一段感情都危险，每一对恋人都勇敢。让我们开始今天的爱情故事
2: 。其实今天我们的故事相对于平常来说是比较特别的。那讲故事的人呢也比较特别。
1: 我们今天的讲述者呢是我们的第一位场外嘉宾，二十多岁，在校大四女生，由她来和我们讲述她与其他女生在一起所发生的故事。
2: 那我们不如先让我们的第一期场外嘉宾简短的介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我是超级
2: 柏拉图式的晨晨。欢迎晨晨。那今天我们为什么会邀请到晨晨来讲述女孩子与女孩子的故事呢？其实这样一类与我们传统观念不同的感情类别，我们节目的初衷就是希望通过大家勇敢地讲出自己的爱情故事，不论年龄，不论性别，不论阶层，来展示这个世界、这个社会爱的多样化。爱本身就是件很美好的事物，应该是沐浴在阳光下的，不应该被束缚
1: 。对，异性之间是爱，同性之间也是爱。年龄相等呢是爱，年龄相差几岁也是爱。任何一份爱都需要得到尊重，而非歧视。爱情呢，它是灵魂之间的一个契合，而非性别和年龄的约束。
0: 哇、wow, ，你们的节目真的会让很多处于情感迷茫期的人感动的
2: 。对我们做节目的初衷也是如此。那简直最好不过了。希望我们的节目真的可以有这么大的一个价值，可以鼓励到每一个处于情感迷茫状态的你哦
1: 。那接下来我们把话筒交给晨晨。让他来讲一讲他和他的女孩们。
0: 好，那就接下来由我来说说吧。其实我并不是一开始就意识到我自己喜欢女孩子的，嗯，经历了一个自我认知转变的过程，也花费了。很长的时间，嗯，初中的时候，我和班里一个男生做同桌，我就觉得他人挺好的嘛，也长得比较好看，平常也打打闹闹的。就有一次，我们俩在那儿打架，他后桌就有一个男生说：“你们俩在干嘛？”他就给那个男生很小声地说
2: ：“他是我女朋友啊？怎么会这样？你就成为他的女朋友了？你们没有一个正式的表白吗？”我们错过了什么吗？<笑>对呀、啊，错过了什么？没有呵呵，没有错过什么。就是
0: 这段感情是我占据一个主导地位，先给他表白了，但没有嘴上的表白，就是叠了点纸星星，装进那种玻璃罐里送给他嘛。星星里面写了点很中二的话，结果他拆开了，他一个一个拆开看，就看见里面写的那种类似于表白的话嘛。他就拿过来，把那个纸条放到我面前，而且只看着我，他什么话也不说，我就很害羞，就不好意思说话、啊。我还从来没有见过你害羞的样子呢，就是当场抓包了，你,你,你能不能 get 到这个感觉？啊、可以，可以。就他就没有吭声，然后我也没吭声，我们俩。就莫名的变成了男女朋友
2: ，果然中学时候的那种在一起就是很莫名其妙，非常莫名其
1: 妙。对，其实那个时候呢，我们那种喜欢就是蛮莫名其妙的，当时也很纯爱，
0: 就是但是从另外一个角度看的话，我当时有点搞私爱的那种感觉、嗯、就是啊，我主导，你也得听我的话。当然，我只是打个比方，就这种性格上的强势，不是完全符合四爱的那个。这是我们可以说出来的吗？<笑>这个东
1: 西涉及到我的知识盲区了。<笑>是的
0: ，对，就嗯，就这个例子，我给他在纸星星上写的是：你是王子，我是骑士。我当时还给他起了个外号叫“奶油公主”，我说我是骑士
2: 来保护你。救命！那你初中的时候就已经开始这样了吗
1: ？你们后来有那些强制爱的剧情吗？ Wow. 没有嘛，很小很纯爱的，而且我一开
0: 始就说了，我是一个超级柏拉图，谈恋爱的时候只是喜欢脑袋里面幻想的这个男生。现在想起来，这个行为还挺恶劣的吧？谈恋爱其实我是在给自己的小说找素材和灵感。嗯，我们后来上了高中之后就没有再联系过，就跟过家家一样，这段感情就也断的莫名其妙的。嗯，就像当初在一起的时候一样。就各种默认分开
2: 也是，在一起也是，就一切尽在不言中的那种感觉。其
1: 实这个跟我上一期讲的暗恋很像啊，就是他只要安安静静地存在于我的脑海中，存在于我的幻想里面就 OK 了。好<笑>像、哦、是,
2: 是这样的、啊，我
0: 很认可。我初中的时候就这种，我喜欢写小说嘛，就这个经历就被我用来写了几篇非常意识流的东西。就像佑宁说的一样，我当时喜欢的就是我自己脑内的幻想。喜欢的是那个沉浸在幻想中的我自己
2: 。那其实一开始呢，你谈恋爱的对象还是男孩子，但是这个时候我已经能隐隐约约感觉到你有一丢丢那么个强制爱的意思，而且是女生主导、男被动，这已经跟普罗大众所认知的正常爱已经不同了，是吧
0: ？认知的转变是一个厚积薄发的慢慢转变的过程
2: 。那倒也是哈。那后来呢？你还有在和其他男生谈恋爱吗？还是说接下来就发现自己是喜欢女孩子的了
0: ？没有在和男生谈了。嗯，下一任是一个女孩子。这个时候我已经上了大学，因为我高中三年没有谈。嗯，到大二的时候，就是有一个学姐，她宿舍就在我的宿舍楼上，我们同一个宿舍楼。嗯，她跟我学生会的学姐是一个宿舍的
1: ，我们就认识了。嗯，其实加上联系方式以后，只是网上聊天。那你们没有先约出来吗？大家一起吃个饭怎么样的？一开始是在社交软件上聊了一个星期多一点儿，我们俩才开始出去吃饭，就吃了第一顿饭。是你们两个单独出去吃饭是吗？<笑>出去吃饭的话是谁邀请的谁啊？以及你们用什么理由约对方出来的？
0: 他很主动。就当时他说他在忙学习的一些事情，就期末嘛。但是和我说他周末有时间，问我有没有想吃的，就我们两个一起出去吃饭这种
2: 。那怎么吃了顿饭，难道他就开始表白了吗？没有没有没有表白，但
0: 是他一直很主动，就是我被他带着走那种感觉
2: 。那这个时候你有感觉到，或者比如说你心里面能感觉到他是一个拉拉吗？嗯、呃。加上以后，我们很快就谈到性取向这个问题了。它是个双。那这个时候，你是不是还不确定自己是对女孩子有好感的，还是说你已经确定了就是对女孩子有好感
0: ？我认知到我自己喜欢女孩子了
2: 。哦，那这个认知你是什么时候发现的？
0: 我大一的时候有一个舍友是女同。啊，在这之前我插个话，嗯，其实我性取向之门是科科给我打开的。什么？我给你打开的？怎么回事儿？我怎么都不知道？你给我讲一下。对呀、啊，就因为你啊，你当时给我讲了，就是你们有一个篮球队的学姐的八卦，对吧
2: ？哦，我想起来了，我大一那时候好像确实是跟你分享过这样一个事情。对，就是那个八
0: 卦，就是那个女孩子喜欢女孩子。你跟我说，我就好像打开了新世界的大门一样，就是原来女生也可以喜欢女生，就之前认知里面没有出现过这种，你没跟我讲过，我都
2: 不了解。原来你对自己的情感认知是我随口给你分享的一个八卦里边慢慢感悟出来的。对，就是你说
0: 了那个学姐以后，我才知道原来啊可以这样，不是天经地义就必须喜欢男生的。嗯，我大一的时候你给我讲的嘛，所以后来大二的时候<笑>找了一个女生谈。原来是我，天哪！原来是我。对，然后有了这个思想上的转变以后，我就开始回想我以前的故事嘛，就感觉到我变成拉拉是不是有迹可循的？就初中的时候有一个最好的朋友是女生，当然她是一个呃侄女，虽然现在已经断联了，但回想起来就猛然发觉。当时对他的感情很复杂，肯定不光是朋友，但是当时我自己就很模糊，意识不到，直到现在
1: 才发觉。哦，复杂的感情，那你可以跟我们分享一下你回想起来的事情吗？嗯，她是一个比较
0: 小作精性格的那种女生，就是我给她唱过邓紫棋的《我的秘密》这首歌，她就知道我唱歌还可以。然后他就会在各种需要演出的场合起哄我，然后让我上去表演。可能有人会觉得很讨厌这种被推上去的感觉，但是我无所谓，我还觉得他很可爱。这种还有就是我有时候去找他玩他当着全班所有人的面发出很高兴的那种尖叫声，很显眼包，但是让我有一种我在他眼里，诶，我很重要的感觉。就交朋友。挺玄学的，就乳汁蜜糖，我之砒霜。我觉得他作的就很可爱。然后还有他谈恋爱吧，我会不太高兴。我之前不是有一些经历，我写进小说里嘛。但是就算我知道他很多事情，我也不会
2: 当素材。嗯，还有一些其他事情就不说那么详细了。那继续继续再说一点吧，说一点你那个你和大学学姐的那个事情吧。
0: 啊、嗯，我接着说。好好好。嗯，到了大学以后，就是同宿舍有个舍友，她和我们同班同学的女生有一个谈恋爱
1: 。哦，那你说的这个舍友她是 P 还是 T 呀、啊？是 T。<笑>那她的外表是那种典型的 T 吗？嗯，短发 T， 在你们看来典型吗？
0: <笑>典型，我觉得典型。<笑>行，那她就是没有隐瞒什么，就直接给我们全宿舍人出柜了，这种。之后我就发现，哎，我是
2: 不是也喜欢女生啊？就这种。哦，那你其实说这个时候的话，你会发现，哎，自己是不是也喜欢女生？那我能问一下，你当时是确定有喜欢的人了吗？还是哎，试着跟女生谈谈恋爱
0: ？没有，我没有抱着想试试的心态，我一直想就是跟女生谈一个稳定的那种。我之前一直想着遇到喜欢的人就已经很好了，无所谓他是男是女。但是现实是对男生就只想让他们当我的小说素材，然后现实里也很排斥，反而是跟那个学姐谈恋爱的时候，我会真的很想付出，嗯，想一起吃饭，和他散步，然后压马路。然后还在操场弹琴给他听，这种
2: 。<笑>所以你生命里的那些男生，他们唯一的价值是可以让你写小说的时候有话
1: 说。说<笑>对。那然后呢？然后你和那个学姐的发展怎么样？嗯，那个学姐是一个特别主动的人
0: ，一直引导着我，带着我那种。我个人觉得，就是一段感情，两个人可以经常见面，又互相有一些好感的基础上。他非常主动，那我就很被动。就算没有到很喜欢的那种地步，也会在相处中被带出来一些喜欢感，就
2: 是可以形容为上头吧。哦，那你们两个应该之后肯定是在一起的吧？那到底是怎么确定的呢
0: ？啊、嗯，我们不是先聊了一个星期嘛？嗯，这一个星期里其实也干了挺多事儿。嗯，二。二年十二月底的时候，我们俩加上好友了，正好圣诞节快到了嘛，然后我就给他画了一个电子圣诞树，电子圣诞树以后，我们又一起网易云听歌，嗯，然后那个微光 app 一起看电影，不是看海绵宝宝，嗯，一边看就一边聊天嘛，聊着聊着以后就感觉可以见面啦，于是我们就去吃火锅了。
1: 哦，那就是说你们还是一个循序渐进的过程，并没有很速食的那种。对，我那个舍友，他当
0: 时还教我了一些，就是恋爱感情的经验吧，我要笑死了。哦、<笑>因为，嗯、呃，那个学姐，他之前也谈过一些，比我丰富嘛，比我感情经历丰富，我就去求救我的舍友了。我就说，我准备今天晚上和学姐出去吃饭，嗯，你帮帮我呗。<笑>我舍友就很懂，他就说，如果我吃饭的时候他来主动握住你的手，那就说明他对你有意思。我说好，然后
2: 记住了，我就出去了。此时你们就记住这个他说的话。那你的妻子舍友看起来真的好像很懂哈。那后来呢？后来怎么样了？
1: 嗯，不会真的被他说中了吧？你们有了肢体接触？那我可以问一下，就是其实你也没有说在心里面很单纯的把他当成是一个普通朋友吧？在这个时候呢，你们也是第二次出来吃饭，你内心是不是也想着你们之间可以再发展一下？对，是这样。就是我完成一个自我认知的转变以后，我就。当时很迫
0: 切想找女生谈恋爱，就有这个想法跟她发展一下。然后我那个舍友真的料事如神
2: ，哈、啊，妻子舍友真的，他真的放你手上了吗，学姐？
0: 对，就是果真那个学姐，他就把手放到我手上握住我了。吃完饭以后，其实也没在外边停留，就我们两个马上就打车回学校了。我舍友还发消息问我进展，他觉得啊，我们俩会出去开房，<笑>是那种。第一次的那种，对，他就觉得我晚上不回来了，他就问我给我发消息进展怎么样，我说吃完饭了，在回学校的路上呢，他就很疑惑啊，你们两个不在外面住吗？<笑>天哪，我真的是神助攻啊，<笑>我的妈呀，我就对我学姐说啊，我舍友还以为我们俩在外边有开房间呢，我学姐就回答啊，太快了，咱们还是先回学校吧。
1: 所以那个时候，他就只是简单的摸了一下你的手，嗯，握住了我的手。<笑>那然后呢？他有没有再说什么其他的？嗯，这会儿还没有，就只是把手放我手上，然后把我送回了寝室。八卦一下，那
2: 你当时内心是怎么想的
0: ？那我舍友都给我打了预防针了
2: ，他又这样照做了。我就直接觉得，嗯，他喜欢我。<笑>那所以说那个时候你的内心是开心的，而并不是觉得被冒犯了
0: 。<笑>对呀、啊，其实我开心的，因为之前那段感情是我主导的时候比较多嘛，就是其实我我也没有得到什么回应。这一次别人先给我表白，我也挺开心的
1: 。但是其实你有没有想过一件事？正常人就是摸一下手也是很常见的嘛。两个人一起摸一下胳膊碰一下手的很常见啊，因为你出去你内心是充满期待的，并且你室友还给你打了预防针，所以你这个时候会下意识的觉得他就是喜欢我。
0: 对，所以我当时第一反应就是
2: 啊，照上了，他喜欢我。嗯，哦，就是见到他本人两次嘛，我想问一下，就是说你对学姐的第一感觉是什么呢？是你想要的那个感觉吗？还是说你觉得这些？外表啊，都是无所谓的啊，外表无所谓，就是还是像你说的那个柏拉图，啊，他外表长什么样子啊，都无所谓，只要是说精神上能够聊得来，互相尊重这种就都 OK。对，注重精神上的一个契合。其实说实话，我感觉身边一般大家都是看外表或者看长相的，就比如说看这个人他符不符合我心里面的预期。他符不符合我喜欢的那个长相？大家都会有这样的一个评判标准的。但是你的话就是一个纯柏拉图式的，不在乎这些。嗯
0: ，大家各自有各自的差 p 嘛。我自己也有差 p，、嗯、但是我认为就是遇到真正对的人的时候，无论他是不是符合这个差 p， 都一定会有感觉的。我我就感觉互相欣赏到内在，比单纯欣赏到那种外表的差 p 更重要吧。有精神共鸣的一段感情才能更
1: 长久。那他呢？他知道你是纯柏拉图吗？还是说他也是啊？他应该不是吧？但是我第一
0: 次跟女生谈，经验也很少，我也不会主动提要求，因为那个学姐她真的还挺忙的，就是我也不会主动说我们一起吃饭吧，就一直都是她约我，还得她主动来。然后就有一天晚上，他就给我发了个消息，他说我有个东西想给你看，我就感觉、oh, 嗯、是不是他是不是要表白了？<笑>对他给我发了一个在备忘录上敲的话，就是一小段吧。他说的是原本打算第二天下午给我说，但是他按耐不住了，<笑>有点迫不及待。Oh. 嗯，他说他怕他明天怂了。就像晚上说，他怕他再不主动点，我跑了，就问我愿不愿意做他的女朋友。然后过了一段，我就回复他说好。然后第二天就是见面了，就正式了一点
2: 。哦，正式了，正式了，那是不是正式里面又更多一点害羞，对不对？因
0: 为他给我带了花，就是他给我送的，他自己做的那种干花，也是我人生的第一束花
2: ，很好看。那其实干花的话，我之前也做过。做干花，你起码得两个星期，你才能做到完美，因为它需要去沥干水分。所以说，他在两个星期之前就已经开始在准备这个东西了，还是很用心的。
0: 我没有做过干花，不太懂。<笑>就我们俩从那以后，他就说：“你晚上有空没？咱俩出来去操场压会儿操场吧。”因为那会儿封校嘛，疫情封校，哪儿也去不了。我就买了个奶茶，屁颠儿屁颠儿去操场找他。嗯，他决定考研以后，我们俩就去图书馆。他学习，我跟在他后边。嗯，其实那个时候我也才大二嘛，我也，嗯，不用准备考研，其实就是坐他后边看他，看那个阳光洒下来，就当时就拍了一个我自己的自拍照
1: ，只是拍了你自己吗
2: ？没有拍他吗
0: ？拍了一个他的背影，然后也拍了我自己的眼神，就我自己，嗯，看他的时候那个眼神很温柔。我还挺喜欢那个瞬间的，然后这段时间，就是对他好，跟着他，嗯，他学习我就给他买吃的、买礼物什么的。后来放假了，要回家了，嗯，他要提前一天走，比我提前一天走，我们就晚上一起去看了一个电影。回宿舍的时候，他就说来抱一下吧，我们俩就拥抱了一下，结果有一点用力，然后没有照顾到手里的爆米花。那个桶一下歪了，然后棒女花洒了一地，我们俩就一起捡，嗯，捡完以后就说拍一个照片吧，我们两个就拍了一个拉手的照片，我发到朋友圈里了。嗯，
1: 所以这个拥抱是你们唯一的一个亲密接触是吗？连亲吻都没有过的
0: ？没有亲吻。<笑>那真的是
2: 很柏拉图了
0: 。
1: 对，我当时比较迟钝嘛，谈的时间也不长
0: 。我就没有想到亲吻这一步，我感觉还有点太快了。后来我们就放寒假回家，就开始了手机上网恋。但是他回家以后，因为要学习，就开免打扰，经常手机关机啥的
2: 。就网恋、异地恋，然后手机开免打扰，经常关机。我怎么感觉到了一些熟悉的操作？那他干这些事情之前有告诉你吗？比如说关机之前跟你说“宝贝，我要关机了，你可以等一下再给我发信息”
0: 。没有，他说的是他看见我消息就会回，我当时也没有很在意。但这种状况就持续了一个假期，就是我每天给他发一堆消息，他只能回我两三条、三四条这种。然后有一天他就说他感觉这样不太对，感觉。他这样对我们两个不太负责，嗯，因为他说的话也很少嘛，基本上没有什么回应。我知道他在考研，然后我还挺能理解的。就如果我要考研的话，我学习肯定也不会经常看手机的吧。就如果他看手机回我消息，我就觉得已经挺好了。他又对我说，他
1: 觉得能协调，其实也没有协调好。我感觉到了一个熟悉的操作，哈。他虽然一整天都在学习，但是他肯定是有休息的时间的，对吧？
2: 对呀，肯定会的。
1: 对，
0: 然后那天就给我发了一堆消息，说他很自私，然后照顾不到我的感受啦，然后现在学习就断情绝爱，然后就给我说，要不然咱俩的感情降一个维度吧，
1: 降一个维度。对，没有直接说分手吗？你们俩这个状态还降维度降到哪儿呀、啊？他就说，啊、嗯，需要把感
0: 情关系降一个维度，因为他没有办法满足我情感上的需求。他说他其实很不负责任，但是又很开心可以遇到我。
2: 原来不仅仅是男生有当有离，女生也会啊！我之前一直觉得女生是特别美好的，但是现在听了你这样的一个叙述，我感觉。好像女生也会有当有利。嗯
0: ，具体还是得分人。<笑>对他就是想分手，但他说法比较好听。
2: <笑>那他当时给你发这一段信息的时候，你内心是怎么样的一种感觉
0: ？他前一天也是给我打了个预防针，他问我有没有谈恋爱的感觉这种问题，我就预感到他是不是要给我提分手了。然后第二天他果然就提了，我悬
2: 着的心终于死了的那种。其实一般这个阶段的话，他说了一些这样的话，打一些预防针，我们是能感受到他是要跟我们说分手要宣告死刑了的
1: 。对，有预感到。那那个时候你有挣扎过吗？你有跟他聊过说我不想这样？其实我觉得我们现在挺好的，你有在挣扎一下吗？
0: 我没有，就是你们可能不理解，我一点都没有挽留他，我是那种、嗯、<笑>对方退一步我退一万步的人。就是一旦知道他对我的感情有变化了，没那么喜欢我，我就赶紧收拾好我自己情绪那一种。后来虽然没有删除好友吧，但是也是断联的状态
2: 。那你这个时候呢？是跟女孩子谈的恋爱，然后又分手了。你能确定你是只喜欢女生吗？还是说这个阶段，我觉得男生女生照样都可以，只要我喜欢就行。
0: 嗯，我看着男生就烦，就这种看着就
2: 烦。<笑>这样的吗？也就是说，可以简单的理解为，我只想和女生贴贴
0: 。对。然后这段恋爱之后，我就开始玩那个热拉 APP 了，就是吉眼小软件，很明确的就是只喜欢女生了。后来又谈过一次，但时间比较短，而且回忆也不怎么好。然后第二次谈完以后，就不再想谈恋爱了，也很勇敢的拒绝过其他人。总之，现在目前状态就是明确自己的性取向，
2: 但是我单身。<笑>那其实这样也还是挺好的，明确了自己的一个认知。那我其实也发现呢，这样一个现象：，我们知道这个圈子的人呢，其实会发现身边呀，这样的人大有人在，但是不明白或者说不知道身边有这样的一类人。
1: 对，确实是这样子的，在不知道这个圈子的情况下，甚至说有些人会排斥这个圈子的情况下。那个，他们根本就不知道，身边其实还是挺多这种人的。
2: 其实你会发现，这样一个现象呢，也是时代进步的一个标志，就意味着我们的思想更加多元化了一点起来。其实也会发现，在大家对这个同性恋的一个接受程度呀，或者说包括对同性恋的一些看法呀，大家都在慢慢的去改变、去接受。是的，但
1: 是与此同时呢，还是有很多人去歧视并且不理解。对，那
2: ,那倒也是。但是我觉得其实还好，就像陈晨,晨刚刚说的。喜欢一个人不是喜欢他的性别，不局限于就是说把女性当做一个生孩子的工具，尤其是中国。对于之前中国对女性的定义呀、啊，就是一个传宗接代、生孩子的一个工具，其实还挺悲哀的。
1: 对，其实随着社会的一个发展嘛，现在很多女性可以有更多的选择，我觉得挺好的。信息时代让人有更多的机会去了解自己，去深入的了解自己。
2: 那我想深入了解一下你们这个圈子，比如说每一个圈子里边都会有一个特定的标准，就像你们这个圈子 ，P 一定是长发 ，T 一定是短。发。发，这算是你们圈子里的特别标准吗？嗯
0: ，也不算吧，有长发皮，也有短发皮，好好好 T、也可以长头发。然后筛选标准的话，也是有的。是吗？嗯，就有人卡颜，或者是要求学历这种。就是其实择偶筛选标准都大差不差的。
2: 那你的话就属于那种单纯的柏拉图式的，对外表没有特别要求
0: 。对我对他的外表或者条件没有什么要求。我更多在意三观和灵魂是否契合。我的爱情观就是互相信任、互相尊重
2: 就可以了。其实你知道吗？虽然我对女同这个圈子有那么一丢丢了解，但是我更多的一个感受是，女生跟女生之间，因为女生本身就是一个很美好的事物，所以女生跟女生之间、拉拉之间呢，就是一个很美好的事物。通常在一段。普通的感情恋爱当中呢，女性的话永远是都比男性付出更多的，更加感性一点。而男生呢，其实多多少少会带一些理性的思维。其实就像我第一期节目时候说的一样，我是一个不婚主义，我不太想跟男性传宗接代，或者说是去结婚生子。我一直觉得女生这个个体呢，就是一个特别特别美好的。可是，<笑>我怎么感觉你跟我讲完你跟你学姐的故事之后？我觉得其实还是要分人，
0: 对，跟性别没有什么绝对关系的，嗯，我们不能认为某一个群体就全是很善良美好的这种女同嘛，只是喜欢女生，不是见到一个女生就喜欢，希望也
1: 不要再有这样的刻板印象或者歧视、啊。那你的这个性取向有告诉过你的家人吗？嗯，告诉过我表姐。那你父母呢？没
2: 有。那你以后会告诉他们吗
0: ？那肯定会的，我需要更成长一点，等待一个我成长的契机吧。因为我自己将心比
1: 心了一下，如果我有女朋友的话，我也比较希望她家里人知道一点。但是就我所了解的，就像老一辈，他们不太能接受这种。对，就像我姥姥，她就不是很能接受女同性恋
0: 。嗯，比如我之前和她说过，我是一个不婚主义者。嗯，毕竟也不能直接和老人说你是女童。对，嗯，我就间接的给他上点眼药这种，嗯，他就可能感觉到了点，他就给我讲亲戚里面有一个女生是个女童，他说这个是脑子有问题，但是
1: 戴着有色眼镜的人不止老一辈吧，我就有过被孤立这种经历。那你目前的话是想着和女生在一起吗？毕竟。你们这个是得不到法律的认可的。对呀。那你想过之后吗？比如说跟一个女生在一起，然后你们有一段很稳定的感情，像正常夫妻那样过生活吗？嗯，我希望遇到一个对的人。如果遇不到，就我自己过。那你们毕竟是两个女生在一起嘛，你们万一说要举办婚礼，你有想过这个吗？
0: 有的，我很期待这个的，我超
2: 级期待，我很想办。因为我有很多想法，那你可以分享一下两个女生的婚礼在你的脑海中是什么样子的吗？啊，我个人
0: 比较喜欢暗黑哥特风啊，或者百老汇风格，就大家可以更自由的选择自己的穿衣，不用非得局限于什么白婚纱呀，或者中式婚服那种。嗯，也不用邀请很多人，我觉得邀请几个好朋友就可以了。我也希望有家人可以来参加。
2: 两个女孩子，所以说两个人都穿婚纱吗？还是说想穿什么就穿什么？想穿什么就穿什么。那你个人的话是更倾向于长裙子，还是说倾向于中性风，还是什么的
0: ？我比较喜欢洛丽塔，我就想穿那一种裙子。如果以后有对象的话，那他想挑什么我都 OK， 完全尊重他。
1: 哎，这样的话其实好像还挺不错的
2: 。对，我感觉其实也真的很不错，很有创意，很有个性。
1: 那我们来聊一聊孩子这个问题。你的想法是不生吗？那你万一对方想生孩子的话，你会怎么办呀？嗯
0: ，想要小孩这种，我肯定可以理解的。我会和他谈一谈。反正我坚决我自己不会生。你是一定不会生的。对，像这种问题解决方案需要我们双方促膝长谈。我觉得就商量着来，看他怎么想，因为双方里面总有人要让步的嘛。如果他也很坚定的想要一个孩子的话，我接受他去做试管婴儿，但接受不了他和男的去结婚生子这种
2: 。那所以说，你现在的话，其实对这个女生和女生的感情还是很充满期待的。嗯、呃，也许说你现在对以后的一个生活的话，还没有准备好
1: 。对我和未来的他都一定还需要成长。那你之后还是想着跟女生、跟同性是吗？是的
2: 。那这样吧，我们再问最后一个问题，就全程嘛，你一直说你是一个柏拉图式的，那那一个、啊、性生活是吗？那这个方面是肯定避免不了的嘛，所以说你对这个性生活的态度是自己更重要一点，还是说也是看对方？啊，
0: 是这样的，我所认为的柏拉图恋爱是首先寻求精神的契合，之后性生活是我们达成一致看法后自然而然的推进。嗯，我会尊重他的想法，谁当枕头公主，谁想当一，或者是大
2: 家一起柏拉图，<笑>嗯，就是纯精神<笑>这种一起商量着来
1: 嘛。挺好的，挺好的。<笑>
2: 啊，那今天呢，又是因为彩虹而色彩斑斓的一天哈，男也好，女也好，中意就好。愿所有恋情都被祝福，都能有好结果。这世间的爱本就缺席，何必拘泥于性别呢
1: ？雨的尽头是彩虹。如果有来生，我们还要一起同为女子
2: 。那让我们为晨晨鼓掌吧，感谢她勇敢的站出来，超级棒！也非常感谢晨晨做我们第一个外援嘉宾。嘿嘿，也感谢你们的聆听，谢
1: 谢。那今天的故事我们就分享到这里了。我们一周一更，下期会不会是你的故事呢？记得关注和订阅我们，不要走散哦。那我们下期见。